0: ربيع هذا الأسبوع أثار انتباه عدد من المشاهدين والقراء خبر من أستراليا حيث استخرج أطباء دودة حية من مخ امرأة أسترالية
1: نعم غادي هي دودة طفيلية طولها ثمانية سنتيمترات عاشت في دماغ المرأة الأسترالية لأكثر من عام ونصف لكن وبقدر ما يثير الأمر الإشمئزاز فإن هذه الظاهرة منتشرة في الطبيعة وتبدو عادية جدا هي ظاهرة التطفل بغازيتيزم بالإنجليزية وسنشرح ذلك في هذه الفقرة إذن في العاصمة الأسترالية كامبيرا استخرجت دودة طفيلية حية من دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عاما هي كانت تشتكي منذ بداية عام 2014 وواحد وعشرين من آلام في البطن والنسيان والاكتئاب بعد مسار طويل من التشخيص والعلاج رصد الأطباء شيئا غريبا مجهولا في مخ المريضة ليقرروا صيف 2022 إجراء عملية جراحية لمعرفة المزيد. كم كانت دهشتهم كبيرة عندما وجدوا بداخل دماغ المرأة على تلك الدودة الحية التي كانت تتلوى طولها ثمانية سنتيمترات وسمكها ملمتر واحد حالة المرأة تحسنت بعد اقتلاع الدوده، دوده اظهرت التحاليل انها يرقه من فصيله اوفيديس كاريس غوبرتسي، وهي بحسب الباحثين طفيليه تعيش عاده لدى نوع من الثعابين في استراليا، اي انها تعتمد على الثعابين للعيش والتكاثر، اذ ان اليرقه تبيض في جسم الثعبان الذي يطرحها يطرح بيضها في فضلاته قبل ان تقتات عليها حيوانات اخرى ثديات صغيره كالفئران مثلا مثلا المرأة الأسترالية أصيبت بالعدوى عن طريق نباتات صالحة للأكل كانت أصيبت بهذه العدوى
0: تابعه وهل هي المرة الأولى التي نشأت فيها إصابة الإنسان بطفيليات حية؟
1: من هذا النوع بالذات نعم غاذي هي المرة الأولى لكن أن يصاب الإنسان بأنواع أخرى من الطفيليات الحية هذا عادي جدا في الحقيقة المجلات العلمية زاخرة بأمثلة أكثر إدهاشا مما أثير هذا الأسبوع مجلة BMC Infectious Diseases نشرت دراسة العام الماضي عن قصة شاب مريض في الصين كان يعاني من عديد المشاكل العصبية لقد تعافى بعدما استخرجت من دماغه دودة بطول 12 سنتيمتراً 12 سنتيمترا إذاً دودة عاشت داخله لمدة 17 عاما منذ أن كان طفلا حينها كان يلعب في حقول الرز وكان يشرب من ماء يحتوي على حيوانات مجهرية تسمى سيكلوب تحمل بدورها الطفيليات أدت إلى تطور الدودة الطفيلية داخل جسم الشاب الصيني هنا أيضا دورة حياة الطفيلي جد معقدة كل هذا يذكرنا غادي بأخطر طفيلي يودي بحياة الإنسان منذ قرون وقرون وهو الطفيلي المتسبب بداء الملاريا أربعمائة الف قتيل بسبب الملاريا سنويا والمصدر المصدر طفيلي ينتشر اساسا عبر لسعات البعوض كما هو معروف البعوض الذي يحمل الطفيلي بداخله وينقله للانسان عبر الدم في دوره حياه معقده ايضا هناك قرابه 100 نوع من طفيليات الملاريا 100 نوع خمسه منها فقط تؤدي الى المرض عند الانسان غادي
0: ربيعة منذ بداية الفكرة تتحدث عن الطفيليات.. كيف يمكن لنا تمييزها عن باقي الكائنات الحية؟
1: ببساطة غادية الطفيلي يتطفل على جسم كائن حي آخر ليمص يمصه مصا يعني أن الطفيلي لا يقدر أن يعيش لوحده عليه أن يقتات ويتكاثر على حساب كائن آخر يعيله داخل جسمه وفي غالب الأحيان يكون ذلك على حساب أكثر من عائل واحد ودون أن يستفيد العائل من ذلك باختصار هي علاقة بين كائن متطفل يستغل كائنا آخر الاول المتطفل رابح والثاني العائل خاسر خسارته قد تكون انزعاجا فيزيولوجيا كالحكه مثلا خسارته قد تكون مرضا عضالا ينهكه ويستمر لحياه كامله وخسرته قد تصل الى حد الموت كما شاهدنا مع الملاريا وان كنا نظن ان ظاهره التطفل باغازيتيزم هي استثناء في الطبيعه غادي فاننا مخطئون نصف الكائنات الحيه في العالم هي كائنات متطفلة نصف الكائنات الحية متطفلة من كل الأحجام والأنواع على مدار ملايين السنين طورت الطفيليات استراتيجيات جد معقدة وجد شريرة إذا صح التعبير لاستغلال كائنات أخرى
0: طيب ربيع استراتيجيات يعني مثل ماذا؟
1: الامثله كثيره وكثيره غادي لن يسعنا التطرق الا لبعض منها لنرى مثلا ما يفعله الزنبار الطفيلي، الزنبار الطفيلي وهي من انواع مختلفه، الزنبار الطفيلي يستهدف كائنات اخرى يرقات في الغالب يهاجم الزنبار يرقه ليبيض مباشره داخل جسمها البيض يتطور داخل اليرقه الحيه ويغير من سلوكها اليرقه تدخل في حاله غريبه تبقى ساكتة ولا تقتات في الحقيقة بيضة الزنبار تأكل اليرقة تدريجيا من داخلها حتى تتحول بدورها إلى يرقة تخرج من جسم عائلها تتطور بعد ذلك لمدة أسبوعين إلى أن تصبح زنبارا طفيليا جديدا يبحث بدوره على يرقة ليهاجمها ويبيض فيها وهكذا دواليك. هذه الظاهرة التي يمكن وصفها بالشريرة حيرت العلماء منذ قرون وأبرزهم تشارلز داروين ابو نظريه التطور الذي راسل احد اصدقائه عام 1860 قائلا تشارلز داروين كان يقول لا استطيع ان اقنع نفسي بعطف اله قدير مسؤول عن خلق فصيله من الزنبار الطفيلي معنية صريحه لجعلها تنمو داخل الاجسام الحيه لليرقات. أن يتحكم الطفيلي في سلوك وتصرفات الكائن الذي تطفل عليه غادي هي ظاهرة منتشرة كثيرا فعدد من الطفيليات تستهدف النمل مثلاً ما إن تصيب نملة, نملة وتسكن جسمها حتى تغير من سلوكها وتصرفاتها لتجعلها تخدم الطفيلي إلى حين الوصول إلى هدفه إما بالتكاثر أو الانتقال إلى عائل آخر وهناك دراسات عديدة أشارت إلى أن بعض الطفيليات تتسبب في إطالة عمر النمل الذي تصيبه أربعة إلى خمس مرات الهدف هو الاستفادة لأكثر وقت ممكن من رغد العيش داخل جسم النمل بل وأكثر من ذلك النمل المصابه بطفيلي معين تبعث بروائح وهرمونات تدفع بالنمل الآخر من رفاقها غير المصابين تدفع بهم إلى جلب المأكل والمشرب لها وكأنها ملكة النمل في الخلية استراتيجيات جد معقدة وجد ذكية كما تشاهدين غادي تثير فعلا الدهشة والتساؤلات حول الطبيعة وأسرارها
0: بالفعل ربيع ولقد وصفت تلك الاستراتيجيات بشريرة هل فك الباحثون لغز سبب ظهورها؟
1: هي استراتيجيات شريرة بمنظورنا نحن م. بمنظورنا الأخلاقي م. فالتشابه مع قصص إنسانية يتبادر إلى أذهاننا لكن في الطبيعة وفي الدراسات العلمية لا يمكن نعت ظاهرة أو أخرى بالشريرة أو الخيرة لكل شيء لكل كائن حي مكانه ضمن توازن بني على مدار ملايين السنين وذلك حال الطفيليات غادي الباحثون يؤكدون أنه من دون الطفيليات لم تكن الحياة على سطح الأرض أن تكون على شكلها الحالي من دون الطفيليات ربما لن نكون هنا كبشر للحديث عنها كيف ذلك؟ عندما تهاجم الطفيليات كائناً آخر هذا الأخير يحاول الدفاع عن نفسه عبر جهازه المناعي ليفشل استراتيجية الطفيلي ما إن يجد الكائن المهاجم الحل لإفشال الهجوم حتى يبدأ الطفيلي بدوره بتطوير استراتيجية جديدة لإبطال دفاع الكائن المهاجم وهكذا دواليك جيلاً بعد جيل إنها ظاهرة التطور ببساطة الطفيليات محرك ومحفز مهم لتسريع وتيرة التطور عبر الازمنه لذا يقول الباحثون إن دورها كبير وكبير جداً في التوازنات التي أفرزت عالمنا اليوم غادي
0: ربيع شكراً لك على كل هذه المعلومات شكراً